0: Pai seja convosco Meus amados, eu gostaria de poder meditar com você Numa palavra que se encontra No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2 Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2 É a palavra que Deus tem para nós no dia de hoje E ela nos diz assim Porque também a nós foram pregadas As boas novas, como a eles Mas a palavra da pregação Nada lhes aproveitou Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Louvado seja Deus. Meus amados, o autor do livro de Hebreus, tá? É, ninguém sabe quem escreveu esta, esta carta nessa né, epístola. Muitos acreditam, inclusive eu também acredito, que tenha sido o próprio apóstolo Paulo, pela forma que foi escrita, né, pela colocação, enfim se acreditam, muitos acreditam que tenha sido o apóstolo Paulo apesar que nós não temos essa certeza não temos como comprovar que foi o apóstolo Paulo mas o mais importante, que independente que tenha sido Paulo ou que tenha sido uma outra pessoa, um outro discípulo tá? independente de quem tenha escrito o importante é saber que este que escreveu o livro de Hebreus também foi inspirado pelo Espírito Santo para trazer estes ensinamentos da parte do Senhor, para que nós pudéssemos aplicar em nossa vida e assim poder viver uma vida de forma agradável a Deus mas o autor aqui, queridos ele ressalta algo eu gostaria de tirar esse, esse texto aqui do seu contexto, com todo cuidado para não virar, né, que uma heresia virar um pretexto para fundamentos errados, mas eu queria apenas ressaltar algo que ele cita para nós nesse texto aqui que nós então acabamos, né, queridos, de de, 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 de ler, ele diz da seguinte forma que as, a mesma palavra, a mesma pregação foi pregada para dois grupos de pessoas, dois grupos, uns a receberam acompanhada da fé. E outras, queridos, outros, não não, receberam a palavra, mas ao receber, não receberam essa palavra com fé. Para você ter uma noção, é você estar, por exemplo, numa reunião na sua igreja, e alguém está ministrando a palavra, e geralmente as igrejas têm dois grupos de banco, né? Fica um grupo à esquerda do pregador e um outro grupo à direita, vamos dizer assim. Tá? se for cadeiras, às vezes as cadeiras ficam juntas não dá para separar grupos mas vamos falar à direita do pregador e à esquerda do pregador de repente o grupo que estava à direita recebeu aquela palavra internalizou aquela palavra e se propôs a viver aquela palavra se propôs a praticar aquela palavra se permitiu que aquela palavra viesse ao seu encontro e viesse lapidar se a palavra confrontou Ele se permitiu ser moldado Se permitiu ser transformado Reconheceu seus erros Reconheceu suas falhas Se arrependeu, por exemplo, se houvesse pecados E ali então A palavra surtiu efeito A palavra cumpriu o seu propósito Mas o outro grupo O outro grupo, por exemplo, que estava à esquerda do pregador Recebeu a mesma palavra Porém não recebeu da forma como o grupo da direita recebeu Recebeu aquela palavra e aquela palavra eles receberam sem fé Em um linguajar popular é como se a palavra tivesse entrado pelo um ouvido e saído pelo outro Foi uma palavra qualquer E se é recebida de uma forma qualquer A palavra de Deus então não surte o efeito desejado Não cumpre o propósito para o qual ela foi designada E aquela pessoa sai da igreja da mesma forma que ela entrou diferentemente do outro grupo que recebeu a palavra com fé permitiu que aquela palavra operasse na sua vida e saíram daquele ambiente saíram daquela igreja melhor do que entraram então ninguém vai poder um dia dizer para Deus tá, que não recebeu a palavra, ninguém poderá reclamar, dizer, Senhor eu fui na igreja mas não te senti, eu fui na igreja mas o Senhor não me tocou Existe a nossa participação Não é só, queridos Não depende apenas da unção que está sobre o pregador Não depende apenas da sabedoria Ou do conhecimento que está sobre ele Depende também de nós Da forma como nós vamos receber O problema é que muitas pessoas Não estão dispostas a serem mudadas Elas querem continuar do mesmo jeito Elas querem os céus Elas querem ser salvas Elas quando morrer, Elas querem ir para o céu Elas não querem ir para o inferno mas elas não querem viver aquilo que Deus tem para as suas vidas no dia de hoje. Elas querem continuar, por exemplo, na prática do pecado, pessoas querem continuar a mentir, pessoas querem continuar a se prostituir, pessoas querem continuar a adulterar, pessoas querem continuar exercendo seus vícios, vamos dizer assim, pelas costas da esposa, do esposo, dos pais, dos filhos, do pastor, do líder, sei lá. Pessoas querem viver a sua vida. E boas novas, queridos, tá? significa notícias de que nós podemos ter um futuro melhor. As boas novas, tá, queridos, significa que outrora nós que caminhávamos para o inferno, agora temos uma possibilidade, temos uma chance. Nós temos um outro caminho, até mesmo o autor de Hebreus diz, pelo novo e vivo caminho nós poderemos ser salvos. Boa nova, queridos, tá? É alguém já está condenado à morte, e de repente alguém chega e diz: "Olha, você foi inocentado. Você não vai mais morrer". Boa nova é você chegar para uma pessoa que está doente, condenada talvez à morte por aquela doença e dizer: "A cura para sua doença". Boa nova é você apresentar a solução. É você chegar com a resposta. Boas novas, queridos, é a mudança. É a transformação que Deus quer fazer em nossas vidas Para que possamos viver dias melhores Mas como essas boas novas Elas vão acontecer Na vida de quem não quer ser mudado Na vida de quem não quer ser transformado Na vida de quem quer continuar no prazer do pecado Como essas boas novas vão então surtir efeito E é justamente, queridos Nesse contexto Que o autor de Hebreus Usou, né? Quer dizer, esse versículo que nós lemos, para nos mostrar, para dizer para as pessoas que nada vai acontecer na vida delas se elas não permitirem. Presta bem atenção. Quando Deus cria o homem, Deus dá ao homem o que nós chamamos de livre arbítrio Pastor, o que é livre arbítrio Deus concedeu para mim e para você um, nos deu um presente quando nos criou. Primeiramente, ele nos deu a vida. E depois Ele nos deu um outro presente. Ele nos deu o direito de escolha. Ninguém vai poder se morrer amanhã e morrer sem Jesus e não entrar no céu. Ninguém vai poder reclamar que não teve oportunidade. Nós estamos aqui nesta rádio, também pelo podcast, né, queridos? Anunciando a palavra de Deus. Quantas pessoas estarão nos ouvindo... Quantas pessoas ouviram uma mensagem pela televisão Ou até mesmo dentro de uma igreja Até mesmo um amigo de trabalho, um amigo de escola Em todos os lugares há servos de Deus Anunciando boas novas para as pessoas Todo mundo sabe que Jesus Cristo veio ao mundo Jesus é o Filho de Deus e veio ao mundo E morreu numa cruz no intuito de salvar o homem pecador Então ninguém vai poder usar essa desculpa para dizer Ah Senhor, eu não sabia, ninguém me falou nada você já ouviu a questão é que você não se decidiu somos nós somos nós que damos o destino é, após a nossa morte, o destino eterno para a nossa alma e você recebeu de Deus esta alma queridos, e você não tem o direito de, sabe queridos de lançar essa alma vamos dizer assim tá, para viver uma vida de sofrimento após a sua morte Você não pode produzir, trazer esse sofrimento para a sua própria alma Jesus quer salvar essa alma Mas Jesus só pode lhe salvar se você der ouvidos a Ele Quando o autor aqui de Hebreus Ele fala, queridos, que a mesma palavra Foi pregada a eles e foi pregada a nós, mas neles de nada adiantou Está dizendo assim, eles não deram atenção Eles não deram importância para a palavra de Deus Por isso a palavra não cumpriu na vida deles o seu propósito. Eu quero perguntar para você nesse dia, você que está me ouvindo, até onde você está dando importância à palavra de Deus? Até onde, queridos, a palavra de Deus ocupa na sua vida um lugar de destaque, sabe um lugar de honra, um lugar importante? Muitas pessoas, a exemplo, vamos dizer, do Natal, no Natal se comemora o aniversário, de Jesus Cristo é uma data comemorada praticamente no mundo inteiro, no mundo cristão dia 25 de dezembro se comemora o Natal o Natal seria o nascimento de Jesus o aniversário de Jesus mas as pessoas fazem festas e deixam o aniversariante de fora as pessoas fazem suas programações e não dão o mínimo de atenção para o aniversariante o que importa, por exemplo, Natal é a troca de presentes, é a comilança Sabe, queridos, enfim, o que importa para muitos é isso Mas ninguém se volta para o aniversário para dizer Seja bem-vindo, a casa é tua, você pode entrar Escolha o melhor lugar para você sentar Vamos aqui dirigir uma oração, uma prece a Jesus Vamos agradecer a Deus pela vida de Jesus Porque ele morreu numa cruz para nos salvar Ninguém, a grande maioria não faz isso Então o que é isso, queridos? São pessoas que não estão dando importância à palavra de Deus São pessoas que não estão dando importância a Deus Infelizmente nós temos muitos ateus Por que não dizer à toas, dentro das igrejas Pessoas que estão dentro da igreja Pessoas que abrem a boca profetizando que acreditam em Deus Mas que na prática vivem totalmente ao contrário daquilo que se espera O próprio Jesus queridos Usando um texto do Velho Testamento Ele profetiza, ele declara algo Em Mateus 15,8 ele diz Esse povo me honra com os lábios Mas o coração está bem longe de mim Lábios, palavra, teoria Coração, obediência, fé, prática Do que adianta eu abrir a boca e dizer que eu creio em Deus Se com as minhas atitudes eu provo o contrário do que adianta eu abrir a minha boca e dizer que eu sou tal pessoa, se com minhas atitudes eu provo o contrário? Você tem que ser a mesma pessoa na frente das pessoas e por trás dessas pessoas, longe dos olhos dessas pessoas. Eu não posso querer viver uma vida dupla, queridos. Sabem, Ser bom aos olhos dos outros e por trás eu mostrar, revelar que verdadeiramente eu sou uma pessoa má nunca se esqueça que os olhos de Deus estão sobre nossas vidas 24 horas por dia você está sendo focado pelo olhar de Deus quando você está na presença de pessoas, quando você está sozinho quando você está no seu banheiro tomando banho quando você está dormindo, os olhos de Deus estão sobre você e ainda vou além ah, Deus só está vendo o que eu estou fazendo, mas Deus não sabe o que eu estou pensando E aí que está também um outro engano. Foi Deus que nos fez. Foi Deus que nos nos criou. E Deus tem o que nós chamamos de onisciência. Ou seja, Ele sabe de todas as coisas. O salmista no Salmo 139 ele diz que o Senhor esquadrinha o coração do homem e prova a sua mente para o conhecer. Antes que uma palavra chegue até a ponta da nossa língua para falarmos Deus já sabe o que vamos falar e mais Deus sabe a intenção com que nós iremos falar aquela palavra Deus sabe tudo de você porque foi ele que te fez E Deus sabe se você o ama ou não Deus sabe se você o teme ou não Deus sabe se você dá importância para ele ou não eu quero dizer para você nesse dia, não se engane, não permita que a sua carne engane você, a sua carne ela não quer que você ore, a sua carne não quer que você leia a Bíblia, a sua carne não quer que você se congregue, a sua carne não quer que você honre a Deus com suas finanças, com que você ajude, com que o reino de Deus cresça nessa terra através dos seus dízimos, suas ofertas, a sua carne não quer que você represente os céus aqui na terra. A sua carne não quer que você dê um bom testemunho de mudança, de transformação que o evangelho trouxe na sua vida. A sua carne é aquilo que habita em você e que se opõe a tudo que é de Deus. Dentro de nós tem uma grande guerra. Eu me lembro de uma ilustração que um vovô dizia para um neto dizendo: "Meu filho, dentro de mim há dois lobos. E eles estão em guerra constante. O Netinho perguntou para ele, mas vovô, qual é o lobo que vai ganhar? E ele disse, aquele que eu mais alimentar. O que for melhor alimentado é aquele que vai vencer a guerra. Então dentro de você existe a carne e existe o Espírito. A carne é aquilo que se opõe à vontade de Deus. E o Espírito é tudo aquilo, queridos, que quer fazer de forma agradável a Deus. Quem você alimentar mais, vencerá essa guerra. Se você alimentar mais a sua carne, sabe, com o pecado, se você alimentar a sua carne com coisas erradas, ela vai prevalecer sobre o Espírito e você nunca vai fazer alguma coisa que seja agradável a Deus. Eu aprendi ao longo da minha vida, né, de uma forma simbólica, de que os demônios, eles se alimentam de pecado. O que fazem com que os demônios tornem se mais forte e tenham mais poder de prevalecer sobre a vida das pessoas, é o quanto essas pessoas os alimentam com os pecados que cometem. Por isso, é que há uma, um pedido de Pedro, tá? Pedro cita algo que está no livro de Levítico, que ele diz: Sede santos porque eu sou santo. Pastor, o que é ser santo? Ser santo é simplesmente viver uma vida separada do pecado. Todo aquele que vive uma vida separada do pecado está vivendo em santidade a Deus e se está vivendo em santidade, está vivendo uma vida agradável ao Senhor hoje você está ouvindo essa palavra e essa palavra hoje, tá queridos ela só vai ter um efeito na sua vida, tá, um efeito positivo ou negativo para que isso aconteça vai depender da forma como você vai receber você pode ouvir essa palavra e continuar sendo a mesma pessoa ou você pode ouvir essa palavra e refletir um pouco Do que ela pode mudar de forma significativamente para melhor a sua vida e permitir então que ela seja aplicada na sua vida e você então vai começar a colher coisas boas, colher dias melhores porque essa palavra, querido, está produzindo efeitos benéficos na sua vida. Depende apenas de você, de como você está recebendo. Depende de qual importância, né, de como você vai dar importância à palavra que você está recebendo. Então guarde essa palavra para você no dia de hoje. É o que Deus tem para nós nesse dia. É o que Deus tem para você nesse dia. Que você faça parte daquele grupo que recebeu a palavra com fé. Que você não esteja presente no grupo que recebeu a palavra, a mesma palavra, para não ter que reclamar depois. Porém, não a recebeu com fé e por isso essa palavra não surtiu o efeito desejado. Essa palavra não cumpriu o propósito para o qual ela foi designada para a sua vida. Que você, então, possa guardar essa palavra que o Senhor meu querido nesse dia te abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus. Amém? Paz seja convosco.